0: Ganz liebes und herzliches Hallo an dich und ja, herzlich willkommen hier in meinem Podcast, Folge deiner Intuition. Kreiere dein Himmel auf Erden und diese Folge ist wirklich eine für mich ganz besondere Folge. Vielleicht lauschst du mir schon länger, vielleicht ist es auch die allererste Folge, in die du reinhörst. Auf jeden Fall freue ich mich so sehr, dass du hier bist und warum ist diese Folge so besonders? Weil, wie du wahrscheinlich schon gesehen hast, ist es die hundertste. Ich kann es kaum glauben, aber erstmal, falls du hier ganz neu bist und mich noch gar nicht gehört hast, mag ich mich kurz vorstellen. Mein Name ist Sarah Rogalski und ja, ich trage das nach draußen, was, was ich lebe. Was ich immer wieder erfahren habe, was mir weitergeholfen hat, so meine Heldinnenreise mit dem Sinn und Zweck, dich daran zu erinnern, wer du wirklich bist, dich zu befreien, dein Herz zu heilen, dein wahres Selbst zu leben, weil ich der tiefen Überzeugung bin, dass wenn wir unserer inneren Stimme folgen, also unserer Intuition dass es nicht anders gehen kann, als dass wir ja in unserem Paradies, also unserem Himmel auf Erden leben und uns immer mehr befreien, weil es letztendlich das ist, wohin die Seele strebt, nach Freiheit, nach innerer und äußerer Freiheit. Und ja, daher, ich freue mich riesig, dass du hier bist und für diese Folge habe ich mir ein paar besondere Sachen überlegt. Erstmal habe ich im Vorfeld via Instagram und Facebook euch die Möglichkeit gegeben, mir Fragen zu stellen, also ganz persönliche Fragen, aber auch Fragen, ähm, ja, die ihr mir so gerne stellen würdet, die euch persönlich bewegen und da sind jetzt tatsächlich zwei DIN A4-Seiten zustande gekommen auf die ich gleich super gerne eingehen werde. Also das wird Thema des Podcasts sein, dieser Folge. Ähm, ganz viele spannende Themen, du wirst es gleich erfahren. Aber bevor ich damit starte, wollte ich noch so ein paar Sachen mit euch teilen. Vor allen Dingen habe ich auch ein kleines Geschenk für dich. Erstmal, ich muss sagen, Zahlen und Statistiken und so, da, ja, da zieht mich dann einfach nicht so vieles hin. Äh, ich habe jetzt aber gestern in Vorbereitung auf diese Folge hier mal neugierig nachgesehen, wie oft denn eigentlich mein Podcast, also die Folgen gedownloadet worden. Und ich bin fast hinten rübergefallen. Ich glaube, seit es den Podcast gibt, seit dem 11. Januar 2018, by the way, das habe ich auch gestern rausgefunden. <lacht> ähm, habe ich vielleicht, ich weiß nicht, fünf oder sechs Mal reingeschaut in die Statistiken. Und ich kann ja ganz, ganz happy und voller Dankbarkeit äh, verkünden, dass über 90.000 Folgen heruntergeladen wurden. Es ist unfassbar, diese Zahl. Und ich danke jedem und jeder Einzelnen von euch, äh, dass ihr mir die Zeit schenkt, die Möglichkeit, euch zu inspirieren. Und ich hatte auch den Impuls, euch mal so ein paar Bewertungen vorzulesen von meinem Podcast. Da habe ich mich gestern auch mal nachgesehen. Ich habe gesehen, ich muss hier gerade mal mein Handy schnappen, dass der Podcast 94 Bewertungen hat. Also auch dafür tausend Dank an jeden, der auch meinen Podcast positiv bewertet bei iTunes. Wenn ihr mir da fünf Sterne gebt, wenn ihr hier mögt, was ihr hört, dann helft ihr mir sehr dabei einfach meine Mission nach draußen zu tragen, noch mehr Menschen zu erreichen. Und diese Mission möchte ich gleich auch noch mal mit euch teilen, so als, als Reminder. Und warum ich das hier eigentlich tue, was ich tue, also mich hier hinters Mikrofon setzen in dem Fall. Genau, und eine der Bewertungen lautet, so wundervoll, so echt, so wahr. Ich fühle jedes Wort und bin so bei dir. Du machst Mut und stärkst mit deinen Worten meinen Weg. Danke Sarah für dein Sein. Wow, vielen Dank. Es ist ja mir geht so das Herz auf. Und Sabrina schreibt gerade mein Lieblingspodcast. Danke liebe Sarah. Höre deinen Podcast gerade von vorne durch. So viel wertvolles Wissen aus offenem Herzen. Einfach authentisch. Voll schön. Eine lese ich noch vor, bevor ich dann zum Geschenk komme, was ich ja für euch habe. Ähm Akoda Linda hat geschrieben, einfach himmlisch. Dieser Podcast ist einfach toll, inspirierend, voller wertvoller Impulse und ein Seelenschmeichler. Sarah tut mit ihrer ehrlichen und authentischen Art einfach gut. Sie teilt mit uns allen ihr Wissen, ihre Weisheit und ihre Eingebung. Sie ist dabei aber niemals belehrend, verurteilend oder von oben herab, sondern auf Augenhöhe und voller Toleranz, Akzeptanz und Liebe. Herzlichen Dank. Wahnsinn, ich kriege richtig Gänsehaut. Ja, ich danke euch für eure Worte und ähm, ja, ihr merkt irgendwie, ich bin ganz, ah, ja, ich frage mich gerade selber, was macht es denn mit mir, weil aufgeregt ist das falsche Wort. Ich spüre die die das Wort gibt es gar nicht, oder? Die Besonderheit dieser hundertsten Folge und ich habe ja auch reflektiert gestern, dachte, Wahnsinn, was für wertvolle, wundervolle Menschen ich auch durch den Podcast kennenlernen durfte. Dadurch sind tatsächlich auch ähm, wunderschöne Freundschaften entstanden, für die ich unfassbar dankbar bin. Einfach nur wow. Ja, und ohne dich wäre dieser Podcast natürlich gar nichts. Und daher tausend Dank aus vollstem Herzen. Und jetzt erstmal zu meinem Geschenk, weil das ist etwas, das liegt mir so sehr am Herzen. Ich werde da gleich in der eigentlichen Folge noch ein bisschen was dazu sagen, weil das eine eurer Fragen war zu den Akasha-Readings. Ähm, das nächste Akasha-Kollektiv-Reading, was stattfinden wird, am 9. August um 10 Uhr, das ist ein Sonntag wie immer, ein bis anderthalb Stunden, wo ich einfach nur Kanal bin, es durch mich wirkt und auch. Das letzte Kollektiv-Reading war wieder so berührend und was ich dafür Feedbacks von euch bekomme, es ist ja unbeschreiblich, einfach unbeschreiblich, was für Blockaden sich lösen und ich merke, also mir werden diese Themen immer eingegeben, ich denke mir die nicht aus, die kommen dann einfach und ich spüre, dass das nächste Thema wirklich ein Herzensthema von mir ist und zwar heile deinen weiblichen oder heile den weiblichen Urschmerz und den weiblichen Urschmerz, den tragen wir alle in uns, nicht nur die Frauen. Also ich spüre, dass wir Frauen so diese treibende Kraft sind, den zu transformieren, aber auch immer mehr Männer finden wieder Zugang, weil das Männliche und das Weibliche wirkt in jedem von uns und wir streben gerade nach Balance. Das heißt, wenn du dich mit folgenden Themen identifizieren kannst und erfahrungsgemäß sind das eben ja, zu 99 Prozent die Frauen, also dass du immer wieder ein Thema mit dem Selbstwert hast, mit deiner Selbstliebe, dass du das durch äußere Umstände abhängig machst, dass du denkst, ja, nur wenn ich leiste, wenn ich so und so bin oder wenn ich attraktiv bin oder wenn mich andere mögen, dann bin ich liebenswert. Also wenn dein Selbstwert irgendwelche äußeren Umstände bedingt, ähm, wenn du dich abhängig fühlst, wenn du dich ohnmächtig fühlst, also abhängig, egal ob emotionaler oder finanzieller Art oder beides, wenn du dein Licht unter den Scheffel stellst, also ja einfach deine wahre Größe nicht erkennst, deine Fähigkeiten in Frage stellst, deiner inneren Stimme nicht vertraust, deinen Gefühlen nicht vertraust. Wenn du es anderen immer recht machen willst, wenn du mehr gibst, als du zu geben hast, zeitlich von deiner Energie, also dieses Aufopfern, dann lade ich dich ein, dabei zu sein. Und mein Geschenk an dich ist, weil mir das einfach so wichtig ist, das kostet eh nicht viel, die Akasha Kollektiv-Readings, weil ich damit ja was bewegen möchte. Wir heilen damit nicht nur ein Stück unseres Lebens, sondern eben auch das kollektive Feld, wie der Name schon sagt. Die kosten 33 Euro und ich möchte dir hiermit ähm, noch 20% Rabatt schenken mit dem Rabattcode Podcast. Das heißt, wenn du das buchst, auf meiner Website sararogalski.com, da findest du den Reiter für dich und da steht dann ähm, unter anderem Akasha Kollektiv Reading und wenn du es da bestellst, also dich anmeldest, kannst du beim ähm, beim Zahlungsprozess, beim Bestellvorgang einen Rabattcode eingeben und der heißt, wie gesagt, Podcast und dann werden dir 20 Prozent nochmal abgezogen, weil ich finde, das Thema ist einfach sowas von dran, weil gerade wir Frauen, wir haben so viel Kraft in uns, diese ganzen Fähigkeiten, das Vertrauen in uns. Wir haben ah, so viel zu geben, wenn wir in unserer Mitte und unserer Selbstliebe sind und ich das ist schon ein eigener Podcast, der wird wahrscheinlich auch demnächst kommen. Aber genau, jetzt, bevor wir in diese Folge starten und ich euch die wundervollen Fragen beantworte, die ihr mir gestellt habt, möchte ich mich selbst und euch nochmal an meine Mission, an meine Seelenmission erinnern, die mir einfach so sehr am Herzen liegt, wo ich wirklich jeden Tag so einen Drang spüre, damit rauszugehen. Und eigentlich noch viel mehr, als mir meine Zeit und meine derzeitigen Möglichkeiten erlauben. Wirklich diesen Drang, warum ich auch jetzt hier sitze und hier wieder ins Mikro spreche. Ich sehe immer eine Metapher vor meinem inneren Auge. Eigentlich sind es sogar zwei. Und die eine Metapher ist, ich sehe eine große Landkarte und da sehe ich Seelen. Also auch unter anderem dich und diese Seelen, die leuchten und die sind voller ja, strahlender Herzensenergie, aber die sind umhüllt von einem Schatten, also ich sehe dann immer so ein Grau, wie so ein grauer Hülle, der, äh, Hülle, die da drüber liegt, symbolisch dafür, dass die Menschen ihr eigenes inneres Licht verloren haben, vergessen haben, gedeckelt von Überzeugung, von Erfahrung und so weiter und so fort und ich fühle, dass meine Mission ist, die Menschen zu ermächtigen, sich selbst zu erinnern. Ach, das bin ich ja gar nicht. Ich habe hier nur einen Schleier und sie zu ermächtigen, diesen Schleier zu nehmen, sich selbst ja, selbst zu ermächtigen. Also, dass ich möchte nicht gebraucht werden. Ich möchte, dass keine Abhängigkeit mehr mir entsteht, sondern ich möchte in jedem Menschen das eigene Licht entfachen, sie erinnern und ich sehe dann immer, wie wie ein Schleier fällt, diese Person leuchtet und strahlt und damit wiederum die Menschen in ihrem Umfeld dazu inspiriert und zu so sehen, ach was, das ist nur ein Schleier, ja vielleicht ist es bei mir auch nur ein Schleier und ich mache das jetzt einfach mal so, wie es die andere gemacht hat und dann fangen auch die an zu strahlen und dass es halt immer so weitergeht, wie so ein Lauffeuer, ja, das, das sehe ich als meine Mission und... Danke, dass ich dich inspirieren darf. Danke, dass du deinen Weg gehst und dich erinnern möchtest und dich leben möchtest und innerlich und äußerlich frei werden willst. Sonst würdest du diesen Podcast höchstwahrscheinlich nicht hören. Und ja, damit springen wir jetzt rein in eure Fragen. Die sind wirklich kunterbunt durchmischt. Ähm, ja, von A bis Z alles dabei. Ich habe jetzt... Ähm, ja, viele mehr rausgepickt und wünsche dir jetzt ganz, ganz viel Freude beim Anhören. Okay, los geht's. Ich bin selbst gespannt. Ich habe keine Ahnung, wie lange ich brauchen werde, diese Fragen zu beantworten. Und ich glaube, ich bin ein bisschen auch darin jetzt gefragt, mich kurz zu fassen, das ist neu. Das, äh, ja, Aber ich werde es üben. Ihr werdet mitbekommen, wie gut oder schlecht es mir gelingt. Also, Frage Nummer eins. Was hast du für eine Ausbildung zu diesen Themen gemacht? Das ist so schwer für mich zu beantworten, weil es waren gefühlt unzählige und mir sind halt Zertifikate und sowas einfach überhaupt nicht wichtig. Ich <lacht> ja. habe ähm, gutbürgerlich eine Bürokauffrau Ausbildung gemacht, dann habe ich ein Tierheilpraktiker gemacht, was absolute Zeit und Geldverschwendung war. Aber mein Kopf wollte das, brauchte das. Ja, Zertifikate. Aber ich habe unzählige Tierkommunikationsseminare besucht mit ah, diese Zertifikate, die liegen überall rum. Denn letzten Endes, ich muss erstmal meine Einstellung dazu, glaube ich. Ähm, gerade rücken oder erklären, weil ich mache immer das, wo mein Herz sagt, das ist stimmig, das ist jetzt dran. Und es war zum Beispiel eine mediale Langzeitausbildung bei Amara Yashur, das war noch eine Akasha-Medium-Ausbildung bei Ute Fuhrmann, das war noch ein ähm, eine Akasha-Ausbildung bei Alexandra Guillot, dass, ähm, ich weiß es ehrlich gesagt alles gar nicht mehr so genau, äh, damals verbunden mit dem Tierheilpraktikerstudium waren es viele Seminare, aber da ging es halt um den Körper des Tieres und um auch die Psyche. Ähm, das, was ich mache, sind halt unzählige Seminare. Also es vergeht kein Jahr, wo ich nicht mindestens irgendwie auf zwei, drei, vier oder noch mehr Seminaren bin, weil ich das einfach brauche. Ich brauche die Weiterentwicklung meiner Seele, zieht es total dahin. Jetzt hat es mich übrigens ähm, total dahin gezogen, mein Herzensbusiness noch weiter auszudehnen. Jetzt bald mit der ersten offiziellen Mitarbeiterin, ähm, worauf ich mich riesig freue. Und das ist nochmal ein Shift. Also auch ein Riesenthema für mich, halt Hilfe anzunehmen, was mich auch meine Tochter gelehrt hat. Und ja, ich mache halt immer das, wo ich das Gefühl habe, das brauche ich jetzt für mein Vorankommen, auch in Form von Coachings, von Seminaren, von Ausbildungen. Ich habe darüber nie wirklich Buch geführt. Ich weiß nicht, ich habe noch eine Awakening Coach Ausbildung, ich habe eine Reconnective Feeling Practitioner Ausbildung, also ganz viele, aber irgendwie im Nachhinein interessiert es mich kaum noch. Also nicht, dass das jetzt alles umsonst war, ganz im Gegenteil. Also ich brauche da jetzt keine Auflistung drüber oder ich habe da kein Ohr. Die Zertifikate, die fliegen überall rum in irgendwelchen Ordnern oder Schubläden. <lacht> weil das, was wichtig war, habe ich mitgenommen. Das habe ich mir gemerkt, das wende ich an. Es ist in mir und das kann mir keiner mehr nehmen. Und deshalb ist Wissen ja auch so wichtig. Das, was wir wissen, ist das, was uns trägt, was hält dich, wenn alles im Außen wegfällt. Ich wüsste zum Beispiel, wenn mir alles wegfallen würde, ich könnte mir alles wieder erschaffen, weil es ja in meinem Inneren liegt. Das hat auch viel wieder mit Urvertrauen zu tun. Deswegen sind Ausbildungen für mich total irrelevant. Auch als ich meine Mitarbeiterin eingestellt habe und in diesen ganzen Bewerbungsverfahren, das ist mir, ich habe da nicht einmal nach einem Zertifikat oder irgendwas gefragt, das ist mir sowas von Schnuppe. Warum? Weil mich der Mensch interessiert. Ich wollte wissen, wer ist sie? Was macht sie aus? Ähm, lebt und teilt sie meine Vision und meine Mission? Sieht sie die Menschen? Ist sie empathisch? Das hat mich interessiert. Und nicht, was auf irgendeinem Zettel geschrieben steht. So. <lacht> ich weiß jetzt nicht, wie lange ich gesprochen habe. Das neue Aufnahmeprogramm, das zeigt mir das hier irgendwie gar nicht an. Oder ich habe noch nicht rausgefunden, wo. Egal. So. Ähm, die zweite Frage. Immer wieder spüre ich, sowohl körperlich als auch psychisch, dass mein Wurzelchakra nicht sehr geöffnet ist. In Klammern Selbstzweifel, Unsicherheit, rücken Knieschmerzen niedergeschlagen. Könntest du mir da einige Tipps geben? Und ich glaube, dass viele von euch jetzt innerlich nicken werden oder sogar äußerlich. Und ihr denkt mir nicht, oh ja, genau. Weil das Thema Wurzelchakra oder was ja auch ganz stark verknüpft ist mit dem Urvertrauen, das haben so viele alte Seelen. Ich möchte mal kurz eine Schleife drehen. Oh, ich merke schon, ich habe gerade ein bisschen Stress, dass ich die ganzen Fragen gar nicht schaffe. Ich, nicht. ich schaffe es einfach nicht, kurz zu antworten. Ähm, genau, ich muss dann die kurze Schleife drehen, warum das überhaupt so ist. Die Seele schlägt ja einen Weg ein. Also wir kommen aus dem All-Eins, aus dem Bewusstsein, aus dem Licht, aus der puren Liebe, aus all dem, was ist. So. Dann kommen wir hier in die duale Welt, treten durch den Schleier des Vergessens, sind erstmal total naiv, la 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 la, machen dann schmerzhafte Erfahrungen, Traumata, ähm, die sich einlagern, abspeichern. Wir werden skeptisch, wir vergessen uns vollends. Und dann entwickeln wir uns langsam wieder zurück. Es zieht uns nach Hause, nach unserem Ursprung. Das alles passiert nicht in einem Leben, sondern in tausend, Tausenden, Tausenden, ähm, zig Inkarnationen. Alle Menschen, die ich anziehe also auch dich. Ähm, es sind alte Seelen, die diese Sehnsucht spüren nach innerer und äußerer Freiheit, nach dem Himmel auf Erden, einfach nur nach Hause. Wir wollen ankommen. Dieses Ankommen gibt es immer nur in uns. Wir denken vielleicht, das passiert dann im Außen, da kommen wir irgendwann an. Aber nein, wir können nur in uns selbst ankommen, alle Antworten finden. Und bei vielen alten Seelen ist eben das Wurzelchakra so geschädigt, weil sie sich von all diesen emotionalen Schmerzen befreien müssen, wollen, dürfen, wie auch immer. Wir haben emotionalen Schmerz und ich kann da aus meiner Erfahrung sprechen und ich weiß, dass es so vielen von euch ähnlich geht, dass man in eine Ursprungsfamilie geboren wird. Ähm, wo man das Gefühl hat, man ist so ein bisschen das schwarze Schaf. Ähm, alle ticken anders als man selbst. Das Schicksal, auch der Indigo ist der Vorreiter, der Anführer hier der neuen Zeit. Und ähm, Herzensrebell, das Wort, das kam mir ja im... Ähm, ach, jetzt greife ich vor, das ist ja doof. <lacht> das ist nämlich die Podcast-Folge 101, wird mir gerade bewusst, was ich aber schon aufgenommen habe, nämlich ein Interview mit Taylor, ähm, Taylor Luke Jacobs. Und ja... Da kam mir dieses Wort Herzensrebell. Genau. Und diese Herzensrebelle, die wollen sich befreien. Die spüren diesen emotionalen Schmerz. Und dadurch ist auch das Urvertrauen so stark erschüttert, weil auch in meiner Kindheit sind so viele Sachen passiert, schon im Mutterleib, die mir große Angst gemacht haben. Und ich dachte damals, dass das Leben mir einfach passiert. Ich bin absolut ohnmächtig. Man hat Glück oder Pech. Das war alles so unsicher, so gefährlich. Ja, was ist denn, wenn ich keinen Job finde, wenn ich keine Ausbildungsstelle finde? Ja, was ist denn? Alles ist Glück, alles ist ein Zufall. Es können ganz schlimme Dinge passieren. So dachte ich früher und das macht Angst. Und der Weg der Seele ist, das Aufwachen, das zu sich selbst Erwachen, das ist das, was ich am Anfang, im Intro immer meine mit dem, ich möchte dich daran erinnern, wer du wirklich bist. Du bist nicht dieser Körper, du bist Seele, du bist Bewusstsein, der die gerade hier eine körperliche, menschliche Erfahrung macht. Und dann geht es darum, sich wirklich Zwiebelschicht für Zwiebelschicht äh, zu enthüllen und ja, alles zu heilen, was sich zeigt durchs Fühlen. Und jetzt wirklich auch zu den Tipps mit dem Wurzelchakra. Meiner Meinung nach ist das eine Reise. Man kann natürlich viele Sachen tun, die, die dabei helfen, auch körperlich. Ähm, letzten Endes war es bei mir ein Weg zurück zum Urvertrauen. Ich hatte es ganz lange nicht, meine ganze Kindheit, die ganze Jugend durch. Und dann fing es langsam an, dass ich ja mit dieser Welt wieder in Berührung kam, mich erinnert habe. Und dann dauerte es, Jahre, also Jahre der Vergebung, der Heilung und natürlich zeigen sich bei mir auch immer noch seelische Wunden, Traumata, Herzmauern, die dann angesehen und geheilt werden möchten. Ja, das ist, sonst wäre ich ja nicht mehr hier. Das, ist halt, das gehört zum Weg und es fängt aber an, irgendwann ja, sogar Freude zu machen, leicht zu werden, wenn wir hier das alles durchschauen und den Ernst mal rausnehmen also Tipps sind oder das, was mir wahrhaft geholfen hat. Ich habe gerade innegehalten, weil ich musste an Heile dein Herz denken, mein Programm, mein Online-Programm. Das wird es nächstes Jahr wahrscheinlich auch nochmal geben, weil da geht es genau um Urvertrauen. Da geht es darum, das Herz wieder zu öffnen, zu verstehen. Wirklich dieses ganze Wissen wieder zu erlangen, dass nichts im Leben ohne Grund passiert, dass wir immer gehalten sind, dass uns wahrhaft, unserem wahren Sein, niemals etwas passieren kann. Niemals. Und dass wir selbst die Ursache gesetzt haben für alles, was uns passiert, oder setzen dürfen und jederzeit neu. Wir haben es in der Hand. Wir sind die Schöpfer, keine Opfer. Das hat mir geholfen, mein Urvertrauen wieder zu erlangen. Eben auch zu sehen, ähm, dass die ganz schlimmen Erfahrungen in meinem Leben, wo ich gelitten habe, wo es wirklich schmerzvoll war. Wenn ich dann zurückgeblickt habe, dachte, ja Wahnsinn, Gott sei Dank, gut, dass das passiert ist, weil sonst wäre nicht XY passiert, weil sonst hätte ich dies und das gar nicht gelernt, was mir jetzt hilft in meinem Leben. Sonst könnte ich euch gar nicht verstehen. Gut, dass ich kein Urvertrauen hatte. Jetzt macht Sinn, weil jetzt kann ich euch helfen, es wieder zu erlangen. Ja, das meine ich mit diesen, dass man den Sinn auch wirklich in allem sieht. Und was man noch tun kann, ist erstmal bewusst hinschauen, Gefühle fühlen, wahrnehmen, sich den Raum geben, sich selbst Halt geben. Ähm, man kann meditieren, also wirklich äh, die Augen schließen. Ich mache das immer <lacht> intuitiv natürlich. Ne? Also, ich meditiere jeden Tag, ich gehe einfach in Stille. Und manchmal habe ich dann das Bedürfnis, alle meine, äh, meine Chakren einmal zu aktivieren. Und jetzt speziell beim Wurzelchakra könntet ihr euch zum Beispiel vorstellen, also da reingehen, Augen schließen, atmen und beim Einatmen spürt ihr, dass rotes, heilvolles Licht in das Wurzelchakra strömt und sich im Uhrzeigersinn dreht und äh, dass, ja, dass es wie aufgesprengt wird, das, was da blockiert, ganz liebevoll, dass, wie es rausfließt und es dann wirklich im Fluss sich dreht, ganz sanft und klar. Erdung tut gut fürs Wurzelchakra. basische Bäder nehmen, Wurzelgemüse essen, viel Barfuß in der Natur sein, sich generell mit der Natur verbinden oder auch nur basische Fußbäder nehmen, das sind Sachen, die man dann äußerlich noch machen kann, um das von beiden Seiten, weil ne, das, die äußere Welt ähm, wirkt auf die innere und die innere auf die Außenwelt. Genau, oje, Zwe zweite Frage und ja, viel geredet schon, okay, also. Ich versuche es jetzt mal kürzer um, und ich versuche das nicht nochmal zu sagen. Oh je, okay, also die nächste Frage kommt von Heike. Mich beschäftigt seit einigen Wochen das Thema Bedürfnis nach Berührung und körperlicher Nähe. Ich habe mich wie du von meinem Partner getrennt und ich bin schon ganz gut darin geworden, mir selbst zu geben, was ich brauche, meine Bedürfnisse zu erkennen und mir selbst zu erfüllen. Aber bei Berührung und Hautkontakt komme ich logischerweise an Grenzen. Und damit meine ich jetzt noch nicht einmal Sex, sondern wirklich einfach nur menschliche Berührung. Wie machst du das? Ein Kind zum Kuscheln habe ich leider nicht und Pferd und Katzen sind halt doch nicht das Gleiche. Ähm, oder steckt dahinter ein anderes Bedürfnis? Einfach mit irgendwem kuscheln kommt jetzt irgendwie auch nicht in Frage. Ja, erstmal danke für deine Offenheit, Heiko. Und ich kann es ähm, total gut verstehen. Ach, gar nicht mal in der Hinsicht, dass ich das jetzt selbst erlebt habe oder erlebe, denn, ähm, was ja auch noch relativ neu ist, ist, ähm, ja, willst du Gott zum Lachen bringen, erzähl ihn von deinen Plänen, denn mich hat das Leben ja doch sehr zeitnah, sehr zügig wieder in eine ähm, neue Beziehung geworfen, hätte ich fast gesagt, aber geworfen klingt so negativ. Ich sehr dankbar bin für diese Erfahrung. Und für diesen Menschen, der mir da geschickt und geschenkt wurde, ähm, deswegen habe ich das Problem aktuell nicht. <lacht> aber ich kann das natürlich auf andere Weise sehr gut nachempfinden. Und ja, ich kann mich einfach da total gut reinfühlen, ne, dass da das Bedürfnis nach körperlicher Nähe ist, aber auch nicht mit diesem Irgendwer geht halt auch nicht. Weil das, was du dir wünschst, da kannst du ja auch mal jetzt für dich reflektieren. Und natürlich jeden, der sich jetzt gerade in einer ähnlichen Situation befindet, was wäre das denn genau? Also es scheint ja nicht nur der Hautkontakt zu sein, weil dann könnte das ja irgendwer sein. Aber es scheint ja mehr auch eine Herzensverbindung zu sein, sich zu verbinden, sich gesehen, sich gehalten zu fühlen. Und ich bin immer ein Freund davon, wenn ich spüre, da fehlt mir was oder ich habe ein Bedürfnis, das wirklich zu ergründen. Und dann kommt man manchmal auf ganz andere Sachen, wie zum Beispiel, dass du merkst, okay, das ist jetzt gar nicht der Sex oder das ist auch nicht jetzt einfach nur mit irgendwem kuscheln, sondern wer sollte das denn sein? Was fehlt dir da ganz konkret? Und genau welches Bedürfnis steckt dahinter? Ist es das Bedürfnis, Halt zu finden, etwas mit jemandem teilen zu können, wirklich gesehen zu werden, sich geborgen zu fühlen? um dir dann die Frage zu stellen, was du schon getan hast, ähm, ne, wie kannst du dir das selber geben oder noch mehr geben? Wenn du aber merkst, du bist an so einem Punkt, habe ich alles schon, aber da ist immer noch was Ungestilltes, ein Bedürfnis, eine Sehnsucht weist uns immer den Weg, dann kannst du dich erstmal in die Vorstellung begeben. Was möchtest du denn ganz konkret? Und dann nicht in der Vorstellung bleiben, weil das ist etwas, das stellst du dir vor, das, ne, also es ist vor dir, und du hast es nicht, dass du dann in diese Vorstellung eintauchst und es so fühlst und erfährst, als wäre es da. Oft ist dann schon das Bedürfnis gestillt und du sendest es halt raus ins Universum, sodass dir das Leben genau das schicken und schenken kann. Genau, und die nächste Frage ist von Anni. Liebe Sarah, wie gehst du als alleinerziehende Mama damit um, wenn der Papa von Mila andere Ansichten in Sachen Kindheit und Erziehung Beziehungen hat? Auch wenn ihr euch mal nicht einig seid, was Mila betrifft. Wie gehst du mit Kompromissen um? Wie schaffst du es mit eventuell Verlustangst und oder Konkurrenz deinem Ex-Mann gegenüber umzugehen? Das würde mich so sehr interessieren. Ja, das teile ich super gern mit dir, mit euch. Ähm, hier fällt es mir auch extrem schwer, nicht ganz weit auszuholen. Also, das sind ja mehrere Fragen an sich, aber die münden alle in einem Kern. Erstmal... Sachen Kindheit, Erziehung, Beziehung, wenn da andere Ansichten sind. Jeder hat ja seine Sichtweise aus seiner Prägung heraus. Jeder Mensch hat andere Vorstellungen, andere Erlebnisse. Mir hilft immer sehr der Gedanke, dass Mila, meine Tochter, sich als Seele sehr bewusst gewählt hat, wer ihr Papa und wer ihre Mama ist. Der Papa mit seinen Glaubensmustern, die Mama mit ihren Glaubensmustern, mit dem Struggle, mit diesen Umständen, jetzt auch mit der Trennung, das war alles ganz bewusst gewählt. Ich weiß zum Beispiel von Milas Seele, dass eins ihrer großen Lernthemen das Loslassen ist, was auch für mich ein Riesenlernthema war, welches ich gefühlt absolviert habe, immer wieder mal geprüft werde logischerweise. Aber ich denke, ja, macht Sinn, dass ich mich als Mama wählt, weil... Ja, bei mir ist das Loslassen halt irgendwie sehr präsent im Leben. Und wenn da andere Ansichten wären, also ich muss sagen, es ist sehr harmonisch, wir haben da sehr dieselben Ansichten. Wichtig ist für mich immer, das Ego zurückzustellen. Wenn ich mir das jetzt vorstelle, dass Mila, also ich nehme jetzt mal was ganz Fiktives, was ja noch weit weg ist, Schule. Er will was anderes, ich will was anderes und Mila ist dann nochmal als eigenständiges Wesen. Für mich ist immer total wichtig, das sind meine Werte, meine Überzeugungen. Für mich zählt das, was mein Kind wählt, also auch seelisch wählt. Und damit meine ich jetzt nicht. Ich über, äh, übergebe ihr Verantwortung, die sie noch nicht tragen kann, wo sie die Tragweite nicht kennt. Ich meine wirklich ihre Seele, das, was für ihren Weg wichtig ist. Mein Kopf sagt, also zum Beispiel jetzt mit der Schule. Ne, sie ist jetzt schon angemeldet bei einer Montessori-Schule. Aber wenn ich spüre, Ihr Weg ist eine Regelschule, wo mein Sarah-Kopf vielleicht sagt, nee, das geht überhaupt gar nicht, dieses System und Blub. Aber wenn ich spüren würde, doch, es ist ihr Herzenswunsch, sie möchte dahin gehen, dann würde ich den Teufel tun, es ihr auszureden. Und mein Wert ist einfach immer, hinter meinem Kind zu stehen und ihr das zu ermöglichen, was sie mitgebracht hat. Ich merke, gerade, es rührt mich fast zu Tränen, <lacht> ähm, weil das so wichtig für meinen Weg war, wo ich meiner Mutter auch immens dankbar bin, weil sie die Einzige war, die mich gelassen hat. Die mich einfach gelassen hat. Und das möchte ich meiner Tochter auch schenken. Das heißt, wenn ich spüre, da kommt bei mir Ego rein, stelle ich mein Ego zurück. Erinnere mich, wer bin ich wirklich? Diese Seele hat mich als Mama gewählt. Und ich würde dann mit ihrem Papa ehrlichen Herzens reden, über meine Sicht. Auch nicht mit Anschuldigungen oder mit Überzeugungen. Das ist alles Ego. Ich würde aus meinem Herzen sprechen. Auch in dem Wissen, dass es genauso kommt, wie es kommen soll. Und wie gesagt, bei uns gibt es keine verschiedenen Ansichten bisher. Es kann kommen. Ist aber nicht da. Dadurch, dass es bei dir da ist, ist es ja noch mal ein Thema, was wahrscheinlich eine Wunde von dir triggert, die dann Heilung erfahren will. Wie im Intro erwähnt oder der Weg der Seele auch. Alles möchte Heilung erfahren. Und bei dir geht es ja auch um Verlustangst, Konkurrenz. Da frage ich dich, mit wem gehst du, warum in Konkurrenz? Also es ist ja diese Verlustangst, die dahintersteht. Du hast Angst, dass dir etwas genommen wird, was dir niemals genommen werden kann. Immer wenn wir in Verlustangst sind oder generell in der Angst oder Konkurrenz, dann sind wir immer im Ego. Der einfachste Weg raus ist, dich zu erinnern, wer du wirklich bist. Aber es triggert ja eben diese Wunde. Frage dich, wo es dir schon mal ähnlich ging. Fühle das gebe dem Raum, lenk dich nicht ab, weil deine Kinder oder kein Mensch dieser Welt kann dieses Bedürfnis stillen. Es ist deine Aufgabe und die Seelenverabredung mit deinen Kindern, dass das immer wieder berührt und getriggert wird. Und dann kannst du dir selbst genau das schenken. Ähm, gebe dir diese Gefühle, erinnere dich, wer du wirklich bist und frag dich, was wäre denn dann? Ich habe gerade die ganze Zeit einen Impuls, weil ich kenne dieses Gefühl auch. Ich kann es gut nachempfinden, ich habe das vor allem, bei mir ist ja immer das Thema mit den Fremdemotionen. Ich hatte das vor kurzem erst wieder, und da war es ganz stark. Also immer, wenn ich nicht bei mir bin, nicht in meiner Mitte, wenn ich, ähm, also ich verliere mich ich weiß in jedem Moment, in jeder Millisekunde, da, wer ich wirklich bin, aber trotzdem habe ich diese Ego-Phase oder Fremdemotion, wo ich das Gefühl habe, ich bin gerade nicht ich. Also nicht mein wahres Ich. Da ist gerade Ego, da sind Ängste aktiv, da sind noch ähm, Fremdemotionen aktiv und dann fühle ich mich total getrennt. Obwohl und das ist dann auch immer so ganz fies, weil ich weiß das ja alles, aber ich fühle es nicht, weil ich ja gerade getrennt bin. Und wenn ich in Trennung bin, fühle ich mich oft super getrennt von Mila. Also auch wenn sie neben mir ist, auch wenn sie mir sagt, sie liebt mich, wenn sie mich drückt, ich fühle Trennung. Und das ist für mich immer ein absoluter Hinweis darauf, ich bin gerade nicht bei mir. Und der Weg führt mich immer wieder zu mir selbst. Wenn ich mich erinnere, wer ich wirklich bin, dann ist sofort, oder mich auch energetisch reinige und ich bin wieder ich, ich erkenne meine Gedanken, meine Gefühle, dann ähm, ist sofort die Verbindung zu Mila da. Egal, ob sie da ist, mich umarmt und mir sagt, wie sehr sie mich liebt. Oder auch, wenn sie von ihrem Papa schwärmt und sagt, boah, ich freue mich auf Papa, dann, ist es, dann freue ich mich für sie. Und das ist halt auch etwas, ähm, weil mir kann ja nichts genommen werden. Auch dir kann nichts genommen werden. Alles, was auf wahrer Liebe basiert, Wahrhafte, echte Liebe, das kann niemanden genommen werden. Und das kennt ihr vielleicht auch. Bei mir sind es echt immer der Vergleich, das sind immer die Tiere. Aber auch bei den Menschen. Entweder es ist sofort eine Seelenverbindung da oder nie. Wenn ich da an unzählige Tiere denke, witzigerweise kommt eins gerade vorbei, marschiert ne? Hela. Guckt sie mich gerade an. Hela ist nämlich so ein Seelentier. Und das andere liegt hier zu meiner Linken, Makayo. Die waren sofort ganz tief in meinem Herzen, wenn andere Tiere zu mir gefunden haben. Natürlich hatte ich alle Tiere lieb, aber von Anfang an war gar nicht diese Seelenverbindung da. Das ist, auch wenn die zehn Jahre bei mir gelebt haben, ist das nie entstanden. Genauso ist es mit unseren Kindern, mit unseren Partnern, Freunden. Dir kann nichts genommen werden und du findest alles immer in dir selbst. Genau so, jetzt zur nächsten Frage. Die nächste Frage ist von Jules. Ich hoffe, ich habe den Namen jetzt richtig ausgesprochen. Wenn nicht, tut mir leid. Ähm, mich würde total interessieren, wie du dich und deine Tochter ernährst und wieso. Oh je, das ist auch wieder so ein Thema. Könnte ich Stunden drüber sprechen, über Ernährung. Das ist nicht voll mein Thema. Ja, also erstmal, ich ernähre mich zu 90, 95 Prozent, sage ich immer, wie, äh, vegan. Der Rest halt vegetarisch. Ich bin, seitdem ich zwölf Jahre alt bin, Vegetarier, also esse kein Fleisch mehr und ähm, ja, die Ausnahmen mache ich entweder außerhalb, also wenn es halt woanders, wenn es Kaffee gibt und da ist halt gerade nur die Kuhmilch da, dann trinke ich auch Kuhmilch im Kaffee. Ähm, manchmal habe ich so einen ganz starken Hieper und dann esse ich auch mal zu Hause ähm, Käse aus Kuhmilch äh, oder Eier essen wir auch, also Bio-Eier dann, ja, wo ich weiß, äh, wo die Hühner herkommen sozusagen. Genau. Und warum? Weil ich halt festgestellt habe, wie sehr die Ernährung unsere Psyche als auch natürlich den Körper beeinflussen. Ähm ich hatte wahrscheinlich mein Leben lang Unverträglichkeiten, von denen ich erst seit vier Jahren bewusst weiß. Und ich merke einfach oder im Rückblick kann ich sagen, dass mein Körper mich da sehr beschützt hat. Also dass er genau die Sachen nicht verträgt, die eigentlich ungesund für jeden Menschen, für jedes Lebewesen sind. Ich vertrage keinen Zucker, keinen Weizen ähm, und keine Chemie. <lacht> Und ja, man sollte meinen, da wird es sehr mau, aber man wird halt sehr, sehr kreativ und es gibt so wundervolle Rezepte. Also da tut sich dann eine ganz neue Welt auf und ich merke einfach, wie unfassbar gut es mir geht, wie viel mehr Energie ich habe. Das ist meine Psyche, mein Geist beeinflusst positiv. Und ja, mit meiner Tochter ist... Äh, ist es schon eine Besonderheit, weil natürlich wollte ich, als sie auf die Welt kam, sie super gesund ernähren, hatte dann aber von Anfang an diesen Struggle. Natürlich ist das noch nicht normal, wie ich das so handhabe mit der Ernährung bei mir, also wohl wissend, dass sie ja mit den ganzen anderen Kram sozusagen in Berührung kommen wird und das ging dann auch schon relativ zeitig los. Ich habe mir dann irgendwann die Frage gestellt, was größeren Schaden in ihr anrichtet. Wenn sie dann jetzt mal Zucker ohne Ende isst auf irgendeinem Kindergeburtstag oder wenn ähm, sie darauf verzichten muss. Und ich bin zu dem Schluss gekommen, dass es Zweiteres ist, was ihr mehr schaden würde. Boah, das Thema, das war so lange ein Struggle-Thema von mir. Ich habe ja ein Buch geschrieben über Indigo-Kinder, das wird jetzt auch übrigens ganz bald veröffentlicht. Das wird heißen Perspektivwechsel. Ein Indigo-Kind wird zu Indigo-Mama. Und da hatte ich nämlich auch das Kapitel mit der Ernährung. Deswegen fällt es mir gerade ein, weil ich als allerletztes wirklich von diesem ganzen Buch dieses Kapitel geschrieben habe, weil es bis zuletzt mein Struggle-Thema war. Und ich konnte es dann Gott sei Dank so abschließen, dass ich für mich eine rundestimmige Lösung hatte. Ist auch sehr verbunden mit der geistigen Welt entstanden, das Buch. Also da sind auch viele Botschaften gechannelt. Und also da wird es eine ganz umfangreiche Antwort auf jeden Fall dazu geben. An der Stelle, wie ich das aktuell handhabe. Also Mila hat nach wie vor, sie ist jetzt viereinhalb Jahre alt, hat bisher noch nie Fleisch gegessen. Und da war ich immer der, der Haltung, ich werde ihr kommunizieren, was Fleisch ist, wo es herkommt. Und wenn sie dann das Verständnis hat, das Bewusstsein und ganz bewusst sagt: Ja, Mama, weiß ich alles, aber ich will es trotzdem probieren und ich will es trotzdem regelmäßig essen, würde ich es ihr nicht verbieten. Warum? Weil sie ihr eigener Mensch ist. Also, weil mir ist immer ganz wichtig bei der Begleitung von Kindern, von allen Wesen, Respekt, Wertschätzung. Und sehen, den anderen sehen. Ich kann niemand anderen meine Haltung überbügeln. Dazu sind wir nicht hier. Wir können vorleben. So, Mila sagt selbst von sich aus, ähm, so ein I, ne? das, äh, das ist Fleisch, das essen wir nicht, das sind Tiere. Das kann sich aber auch verändern. Also ich weiß es nicht, bisher ist sie so, sie zeigt überhaupt keinen Verlangen, Fleisch zu essen, auch wenn sie es bei anderen sieht. Ähm, das ist für sie wie nicht existent das kann sich verändern und dann wäre ich fein damit. Mit den anderen Sachen ist es so, dass sie, also sie liebt Kuhmilch, sie trinkt so Kuhmilch, sie liebt Käse, sie isst alles, was ich nicht essen kann, also Weizen ohne Ende geht immer, all solche Sachen und da habe ich gemerkt, ich kann und ich möchte es ihr nicht verbieten, ich habe mich dann irgendwann auch gefragt, was hätte ich mir denn als Kind gewünscht? Weil ich habe mir diesen ganzen Kram reingehauen, ohne wirklich zu wissen, was macht es mit meinem Körper. Und ich habe mir so vorgestellt, wie wäre es denn für mich gewesen, hätte meine Mutter mir das erzählt und mich dann gezwungen, mich gesund zu ernähren. Das hätte ich genauso scheiße gefunden. Und dann habe ich gedacht, ja, was wäre denn für mich? Also ne, Indigo-Kopf, Rebell und so. Was ist es denn? Und dann bin ich für mich zu dem Schluss gekommen, dass ich Mila das kommuniziere, also was es mit der Ernährung auf sich hat und so weiter. Aber dass sie dann ganz frei entscheiden kann und vor allen Dingen, dass ich ihr auch die Freiheit lasse, zu experimentieren, was die Nahrung mit ihrem Körper macht. Vielleicht hat sie einen ganz anderen Glauben und macht dadurch ganz andere Erfahrungen. Und dann ist es ja wundervoll, wenn es ihr dann auch noch bestätigt wird. Und ja, so schenke ich ihr Aufklärung, aber gleichzeitig Freiheit. Was ich für mein Gefühl mache, ist, dass ich ihr immer mal wieder so Sachen das klingt immer so fies, nicht ne, so Unterjubel. Also ich erzähle ihr schon, wie wichtig es ist, sich auch gesund zu ernähren und warum. Ähm, ich, hier heißt es jetzt übrigens Glücksessen. Und ich sage ihr dann auch, warum Glücksessen, damit sie halt ne, wächst und ihre Zellen alles haben, dass sie fit ist und auf Bäume klettern kann und all diese Sachen. Und mit Unterjubeln meine ich, ähm, also wir haben zum Beispiel eine Eismaschine und das ist halt für Mila genial. Ne? Dann kommt da halt nur Obst rein und Hafermilch oder so. Und vielleicht noch was zum süßen Dattelsirup oder irgendwas ähnliches, Bananen oder so, Datteln püriert. Und ja, dann will sie mehr, 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 weil es ist ja Eis und es ist eigentlich nur eine Vitaminbombe. So. Oder ja, sie mag alles als Suppe, als Brei, mh, als äh, Puffer und dann mache ich halt da Gemüse rein und, äh, oder Obst oder mache auch... Ähm, meinen Smoothie-Pulver dann in ihren Schokopudding, den sie so ziemlich jeden Morgen isst. Also das ist jetzt kein echter Schokopudding, <lacht> sondern das ist halt eigentlich auch sehr gesund. Das kennt sie, seitdem sie Baby ist. Ich matsch ihr halt immer eine Banane, mache da Hafermilch rein, eben das Smoothie-Pulver, Backkakao ohne Zucker und Haferflocken und das ist dann halt ihr Schokopudding. Genau, ja. Und so behelfen wir uns da. So, nächste Frage, bevor das hier wieder ausufert. Ernährung, ganz gefährlich bei mir. Ähm, Katrin fragt, warum hast du dein Pferd weggegeben? <lacht> ich muss gerade lachen, weil ich habe eure Fragen übrigens mit meinem Freund geteilt, also so zum Teil. Und, und als ich die Frage, <lacht> als ich ihm die vorgelesen habe, meinte er, ja. also Und warum überhaupt verschenkt? <lacht> ne? Und ja, für mich ist es so normal, aber ich äh, nehme euch da gerne mit rein. Erstmal, ach, wir besitzen ja niemanden. Ne? Also, das ist, ich hatte früher immer so diese Überzeugung, wenn ich mir ein Tier anschaffe, dann bis zu seinem Lebensende. So, da hat mich das Leben relativ schnell gelehrt, dass das Schwachsinn ist, dass das sogar ein sehr, wie ich finde, egoistischer Gedanke ist. Ich bin mir bei Hela und bei Makayo wenn ich mir sehr, sehr sicher, genau wie ich mir bei Shabana sicher war, bei Duchess und Kissy, also alle meine Seelentiere, wie sie bei mir waren, da wusste ich, die werden mich immer begleiten bis zum letzten Atemzug. Das habe ich gespürt. Und dann gibt es wiederum Tiere, für die wir eine wichtige Durchgangsstation sind. Ich kriege gerade übrigens den Vergleich mit Partnerschaften, dass wir viele Partner haben, wo es dann Seelenverabredungen sind, dass sie uns treffen, um Wunden zu heilen, um einen Weg gemeinsam zu gehen, um zu wachsen. So, um dann sich irgendwann zu trennen, was dann wieder schmerzhaft ist, mit Loslassen verbunden ist, um dann den oder diejenige zu finden, wo es wirklich passt, um bereit zu sein. Und genauso war es mit meinem Pferd. Ich habe Rose damals gesehen, die kam auch sehr schicksalhaft zu mir und ich habe sie gesehen, ich hatte sofort ein stimmiges Gefühl im Sinne von, ja, die gehört jetzt zu mir. Ich hatte aber auch von Anfang an, das habe ich sofort gespürt, dass sie nicht für immer bleiben wird. Also das kann ich noch nicht mal sagen, aber ich habe gefühlt, das ist nicht die ultimative tiefe Seelenverbindung, wie ich es zum Beispiel mit Duchess hatte. Ich habe ähm, gefühlt, das ist stimmig, die gehört jetzt zu mir. Und ich habe das übrigens oft im Leben, auch wie in diesem Haus, in dem ich gerade sitze, dass ich fühle, das sind Durchgangsstationen. Und das findet der Verstand immer doof, weil Wertung und alles muss fest sein. Und dabei ist es so ein Quatsch, weil echt ganz ehrlich, wir können nichts mitnehmen. Wenn wir hier diesen Körper verlassen, wir kommen mit nichts, wir gehen mit nichts. Es geht um die Erfahrung, es geht darum, wie viel Liebe wir gegeben, geteilt und empfangen haben. Amen. <lacht> Wo war ich nochmal? Ach ja, warum ich mein Pferd weggegeben habe. Genau, ähm, also es sind Durchgangsstationen. Durchgangsstation. Und bei Rose habe ich es gespürt. So ein Rose, ich weiß gar nicht, wie lange ich sie hatte, aber sie war bei mir, sie hat wirklich meine, sie war während dieser ganzen Herzmauerreise bei mir, während, ähm, während meines Herzmauernprozesses, wo übrigens auch mein Mann, mein Ex-Mann dazu beigetragen hat, weil mit Rose und ihm kamen wirklich alle tiefen Urwunden zutage, die ich heilen durfte. Spannenderweise hatte ich Rose-Haare, also Schweifhaare in meinem Ehring. Und fast zeitgleich mit der Trennung hatte ich den Impuls, Rose wegzugeben. Und es war aber nicht aus dem Kopf, oh, jetzt kann ich das Pferd nicht mehr tragen oder <lacht> so ähnlich, ne? was jetzt vielleicht so klingen könnte, wegen der Erinnerung oder so, ähm es war stimmig, weil eine Freundin von mir und sie, also sie war dann lange die Reit- oder Pflegebeteiligung und ich habe gespürt, die passen einfach zusammen, die gehören zusammen und oft wir sind einfach so egoistisch, oh das ist mein Pferd und wieso haben die jetzt eine stärkere Bindung, nein, es geht um Mitfreude, das ist doch die Reise, genauso wie jetzt muss ich wieder an Mila mit ihrem Papa denken, es ist doch heiß, es ist doch schön für sie eine gute Beziehung zu ihrem Papa zu haben. Und alles, was es mit mir macht, ist doch nur ein Mangel, den ich empfinde. Und ja, lass los, was zu dir gehört. Kehrt es zurück, gehört es dir für immer. Liebe ist. Dieses starke Band ist. Oder es war niemals da und wird niemals entstehen. Und so habe ich Rose losgelassen und ich habe sie verschenkt, weil es für mich einfach jetzt an meinen Freund gerichtet. Ich habe sie verschenkt. Weil sich das total unstimmig anfühlte, erstmal von meiner Freundin Geld zu nehmen und sie für einen Wert zu verkaufen. Ich mache alles einfach nach Stimmigkeit. Ich kann es noch nicht mal begründen. Es fühlte sich nicht stimmig an, auch weil ich vielleicht dachte und wusste, dass ich. Nee, ich wusste, dass sie sich kein eigenes Wert leisten kann. Also so vom Kaufpreis her. Für alles andere war und ist ja gesorgt, für den Unterhalt und so weiter. Aber ich wusste wenn ich jetzt sage, du kannst Rose haben, aber nur für den und den Wert, dann hätte sie gesagt, boah, das ist so eine tolle Chance, aber geht leider nicht, kann ich leider nicht, tut mir leid, und das hätte ihr dann selbst das Herz gebrochen. Ich habe einfach gefühlt, die gehören zusammen. So, genau. Ähm, die nächste Frage kommt von Andrea: Wie schließe ich Frieden mit der Vergangenheit? Wie lasse ich los? Auch so eine große Frage. Und mir hat immens geholfen, den Sinn zu verstehen. Und oft kann man den Sinn erst Jahre später erkennen. Aber wenn man dann auf Erfahrungen schaut, und die hast du auch, die hat jeder von uns, Erfahrungen, die wir machen mussten, wo wir dann später erkannt haben, ah, okay, da und dafür war es gut. Oder angenommen, es war eine super schwere Entscheidung, dich von deinem Partner zu trennen. Und dann läuft dir Jahre später der Mann oder die Frau über den Weg, wo du weißt, das ist es einfach, es fühlt sich so stimmig an. Und dann dieses, boah, hätte ich mich damals nicht getrennt. Ich hätte diesen Menschen verpasst. Ich hätte gar keinen Platz gehabt für diesen Menschen in meinem Leben, der mir jetzt so viel bedeutet, der mir so viel schenkt, wo so viel Liebe fließt und alles. Ja, und solche Erfahrungen helfen zu erkennen, auch das hat wieder seinen Sinn, auch wenn ich ihn jetzt gerade nicht begreife. Wir halten so oft fest aus Angst, dass was Schlimmeres folgt und ich möchte dir einfach sagen, dass das absolut unbegründet ist, weil nur wenn wir loslassen, kann das zu uns kommen, was wahrhaft zu uns gehört und uns erfüllt und weißt du, was ich gerade merke? Eure Fragen, die könnten zehn Podcast-Folgen füllen, jedenfalls wenn ich sie beantworte. Das ist echt nicht zu meinen Stärken, das habe ich schon wieder gesagt, ne? verdammt. Okay, also, ich sehe hier noch viele Fragen und ich bekomme gerade wirklich den Impuls, nochmal sowas wie den zweiten Teil der hundertsten Folge zu machen. Und ich glaube, das mache ich auch, weil sich das so stimmig anfühlt. Daher alle Fragen die jetzt noch nicht beantwortet wurden, seid sicher, ich werde sie noch beantworten. Wahrscheinlich dann in der übernächsten Podcast-Folge, weil in der nächsten ja das Interview kommt mit Taylor. Und diese Frage picke ich mir hier gerade nochmal raus von Irina. Liebe Sarah, wie bist du zu Akasha Readings gekommen? Weil die Frage das hier gerade so schön abrundet und zum Abschluss bringt, denn also auch zum Thema Loslassen. Die Akasha-Readings sind wirklich zu mir gekommen. Man würde, glaube ich, sagen, wie die Jungfrau zum Kinder, weil ich das nie forciert habe. Ihr wisst alle, ich war ja bei der Tierkommunikation. Also das war so meins. Ich, Sarah, die Tierkommunikatorin, total stolz, voll mit identifiziert mit dieser Rolle. Und dann hat mich das Leben mehr oder weniger gezwungen, auch diese Rolle, auch dieses Rollenbild mal wieder loszulassen. Damit mich das finden konnte, was wahrhaft zu mir gehört. Ich hatte dann irgendwann den Impuls, ähm, Ausbildung zu machen. Und das Lustige ist wirklich, dass ist wirklich, also jetzt, ich tippe mir an die Stirn und denke mir, echt jetzt, Sarah, echt jetzt? Ich hatte dann ja relativ zeitig nacheinander zwei Seminare zur, ähm, zum Lesen in der Akasha-Chronik gemacht. Und ich weiß nicht mehr genau, wann das war, im zweiten oder im dritten Seminar, also insgesamt von den Akasha-Ausbildung, da fiel mir dann ein, ach Mensch, Akasha, das hast du doch in deiner medialen Langzeitausbildung gelernt. Also ich hatte es komplett vergessen, es war schon mal da. Ja, und das Spannende war, nach dem dritten Seminar hatte ich diesen Impuls, das anzubieten. Und bei den ersten Aufträgen, die kamen, wusste ich nicht, was wird da passieren. Ich habe gedacht, das ist halt Frage-Antwort, die kommen mit Fragen, ich gehe in die Akasha-Chronik, ich beantworte die. Pustekuchen. So, es hat sich relativ schnell ein roter Faden gezeigt. Es war, bei jedem musste ich mich ja komplett einlassen auf die geistige Welt. Bis heute staune ich Bauklötze, weil bei jedem Akasha-Reading, sowohl kollektiv als auch im Einzel, stelle ich mich selbst zurück. Ich lasse geschehen, mein Verstand beobachtet und denkt jedes Mal wieder, wie geht das? Krass. Und Gott sei Dank, es hat wieder Sinn ergeben. <lacht> Weil immer am Anfang, es ist so, jedes Mal für mich eine Vertrauensprüfung ins Leben, in meine Fähigkeiten, in die geistige Welt, dass es am Ende Sinn macht. Weil es immer ganze Stories sind, die sich dann abrunden. Also du hörst wahrscheinlich gerade, wie ich darüber rede, dass mein Verstand hat da einfach keine Erklärung für. Und die würde er auch nie haben. Und muss er Gott sei Dank auch nicht. Es hat sich ein roter Faden ergeben. By the way, da habe ich auch schon die Eingebung bekommen, dass ich das nächstes Jahr lehren werde. Also da wird es eine große Ausbildung geben, eine halbjahres sehr intensive Ausbildung, wo ich unter anderem, ich fühle jetzt schon, da wird noch viel mehr drin sein, so viel mehr Wissen drin stecken. Aber ein Part wird sein, diese Akasha-Readings genauso weiterzugeben, weil es wirklich an die Wurzel kommt, also eine Blockade an der Ursache findet, sie transformiert um dann voranzuschreiten, um das genau anzuziehen, was jetzt dann für dein Leben dran ist. Was auch spannend ist für diese Akasha-Readings. Ich habe da noch nie wirkliche Werbung für gemacht, außer dass ich jetzt darüber spreche oder das auf meiner Website habe. Aber immer wieder kommen E-Mails, wo ich denke, wo kommen die her? <lacht> ja, dass ich immer wieder über einen langen Zeitraum ausgebucht bin oder auch die Themen zu den Kollektiv-Readings. Es kommt einfach. Und das ist das, was mich auch ähm, immer wieder in meinem Urvertrauen bestärkt, dass das, was sein soll, das fließt einfach, das kommt einfach zu uns. Ähm, es kommt alles mit Leichtigkeit, auch dieser Podcast, hallo, der ist jetzt über zwei, der ist fast oder zweieinhalb Jahre, gibt es diesen Podcast. Da habe ich überhaupt mir keine Gedanken drüber gemacht, das fühlte sich stimmig an, dann habe ich es angefangen und mache es immer noch. Und es fühlt sich leicht an und es ist im Fluss. Ja, und ich glaube, damit schließe ich diese hundertste Folge mit dem Versprechen, ich werde noch alle eure Fragen beantworten, dann in Folge 102 wahrscheinlich, mal sehen, aber ich werde sie auf jeden Fall beantworten, weil die weiteren Fragen auch einfach ähm, super spannend und schön sind. Und vielen Dank dafür. Übrigens, am Ende dieser Folge habe ich tatsächlich noch eine Herzensbitte an dich. Oder es ist eine Bitte, ich weiß es nicht, aber ich freue mich immer so von Herzen, wenn ihr meinen Podcast bewertet, wenn ihr es weiterempfehlt, weil in meinem Herzen dieser Wunsch brennt, ganz, ganz viele Menschen zu erreichen, wirklich das Licht in so vielen anzuzünden, weil ich immer wieder sehe, die Erfahrung mache, was passiert, wenn Menschen ihr eigenes Licht finden, leuchten lassen, wie vielen sie dienen und ähm, wollen wir Frieden auf Erden, so dürfen wir Frieden in uns machen. Wir können nur so viel Liebe im Außen finden und leben, wie wir in uns selbst finden und zulassen können. Und daher würdest du mir ungemein helfen, weil wenn du es bewertest, dann wird er höher gerankt und mehr Menschen sehen den oder Weiterempfehlung oder was auch immer. Und nochmal die herzliche Einladung, auch ins Akasha-Kollektiv-Reading zu kommen am 9. August, um dich zu heilen, den weiblichen Urschmerz, aber eben auch das kollektive Feld zu bereinigen, um ja, diese Erde wirklich zu dem zu machen, was sie sein kann, zu einem Ort, wo man sich gegenseitig sieht, wo jeder das leben darf, was er ist, was er wahrhaft ist, was er hier als Geschenk mitgebracht hat und ja, einfach diese innere und äußere Freiheit und Fülle erlebt und das beginnt im Innen. Und daher danke, danke, dass du mir deine Zeit geschenkt hast, meinen Worten lauscht und einfach für dein Sein. Du bist gut genauso wie du bist. Auch wenn du denkst, du bist noch lange nicht am Ziel angekommen, jetzt genauso wie du bist, stimmst du zu 100 Prozent. Bis zum nächsten Mal.